0: Que la escucha continúe a lo largo y ancho del mundo. Como cada semana me acompaña Alejandra Maldonado. Adelante Ale.
2: Gracias Marlene, te saludo con entusiasmo radial, lista para viajar a la velocidad de las ondas hertzianas y llegar a cada aparato receptor. En esta ocasión deseamos enviar un saludo muy especial a los ingenieros de la planta transmisora que hacen posible que lleguemos hasta sus oídos.
0: Ahora damos paso a la participación de nuestro compañero Daniel García Robles.
1: Alan Downer Lane fue un ingeniero electrónico inglés notable por sus muchas invenciones en telecomunicaciones, grabación de sonido, sonido estereofónico, televisión y radar. Registró 128 patentes, siendo considerado uno de los ingenieros más importantes de su tiempo. En 1931 inventó lo que se llamó sonido binaural ahora conocido como sonido estereofónico. sonido estereofónico. La idea para la creación de este sonido surgió cuando estaba con su esposa en el cine, y se dio cuenta de que los sistemas de reproducción de sonido de las primeras películas sonoras tenían un solo juego de altavoces, de forma que el actor podía estar de un lado de la pantalla pero la voz podía venir del otro, y le dijo a su esposa que se le había ocurrido un procedimiento para que el sonido siguiera al actor. Sus primeras notas sobre el tema están fechadas en septiembre de 1931 y su patente tenía el título Mejoras en relación con los sistemas de transmisión de sonido, grabación de sonido y reproducción de sonido Los experimentos de Blom Lane comenzaron a principios de 1933 y los primeros discos estéreos se grabaron más adelante en ese mismo año. Gran parte del trabajo de desarrollo de este sistema para uso cinematográfico se completó en 1935. En los cortometrajes de prueba, Trenes en la estación de Heiss, que dura 5 minutos y 11 segundos, y The Walking and Talking Film, su intención original de que el sonido siguiera al actor, se hizo realidad. A finales de la década de 1950, un mexicano, Ingeniero electrónico y músico innovador Juan García Esquivel se encargaría de perfeccionar el sistema experimentando con su orquesta y dos estudios de grabación a una cuadra de distancia uno del otro para obtener la separación completa de canales. RCA Víctor, aprovechando la competencia comercial de aparatos estereofónicos, en la compra de uno de estos regalaba un disco de Esquivel y otros músicos del género Easy Listening para que el oyente pudiera viajar de un lado a otro de los altavoces con el innovador sonido estéreo.
2: Nos da mucho gusto recibir nuevamente a Daniel Ayala, conductor del programa Radioactividades que se transmite por Radio Uruguay, emisora pública perteneciente a la Radiodifusión Nacional del Uruguay. Bienvenido, Daniel.
3: Bueno, el gusto, primero el saludo a toda la audiencia, a ustedes, a toda la gente de Radio Educación y Sintonía Libre. Y agradecerles nuevamente la amabilidad de, de poder darnos la oportunidad de conversar de radio, es, que es una de las pasiones que tenemos, del programa que hacemos por acá, por Uruguay, por las radios públicas, que se llama Radio Así que enteramente a las órdenes para seguir conversando de radio, ¿no? que tanto nos, nos apasiona a todos acá.
0: Daniel allá la, la radio sin duda nos da muchas satisfacciones. ¿Viene a tu mente alguna emisión o anécdota que recuerdes con emoción y que nos quieras compartir?
3: No, hay una que me retrotrae a la, a la niñez. En los años difíciles de la dictadura, acá en Uruguay, allá por los 70, era poder enterarnos escuchando emisoras de radio, y siendo muy chiquito, tenía que treparme a una especie de madera que había de... De silla más chiquitita, con mis padres, escuchar esa radio que no podía sentirse muy fuerte porque estaba prohibido escuchar esas emisoras. Pero también hay, hay varias. Por ejemplo, la Guerra de Malvinas. El 2 de abril se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas. Y nosotros, recuerdo, que vivíamos permanentemente en contacto con esa absurda y triste guerra, como son todas, pero a través de lo que era escuchar Radio Malvinas Argentinas, la, las emisoras argentinas cercanas, lo que era el rol de la BBC de Londres, el rol de, de emisoras que surgieron como Atlántico del Sur, otras emisoras que surgieron en el dial, y esa como batalla radial que se daba viviéndola directamente, escuchándola. Pero cuando uno mira, o escucha, mejor dicho, hacia atrás, cuando tuvimos también que que meternos en los sonidos de la Segunda Guerra Mundial también era apasionante, ya no viviéndolo directamente, pero sí a través de los registros sonoros. También la emoción de, de escuchar relatos de fútbol y gritos de gol, que acá quedaron en lo mejor de la historia, como el maracanazo de 1950. Uno sigue escuchando esos gritos de gol y los siguen emocionando. Y en la búsqueda de registros, en el rescate de esa memoria, yo quiero quedarme también algo futbolero, como le decimos nosotros, y es lo que pasó en 1930, este año que hay mundial, 1930 el primer mundial que se disputó en Uruguay, inaugurándose el Estadio Centenario acá en Montevideo, y nosotros fuimos descubriendo eso, no era una historia muy conocida, pero que a mí me emocionó mucho, de la cual naturalmente no hay registro de ese año, pero sí fue en la radio pública, donde estamos hoy nosotros, que era el Sodre, el 76, la radio oficial, que transmitió ese mundial, y, y se transformó, naturalmente porque el mundial se jugó en Uruguay, en la primera radio en transmitir un mundial, y eso para nosotros fue muy importante, y descubrir esa rica historia de cómo se hizo, en donde convivían un gerente general de una de, de las compañías que vendían receptores, que ya tenía más años, con un gurí de 17, 18 años que fueron los primeros relatores de esos partidos, ubicándonos en el año 1930, y todas esas emociones que despertaron, sabiendo que además eran la, las propias radios nuestras. Y bueno, podría seguir enumerando varios ejemplos en la memoria, ¿no? En varias instancias la radio ha estado presente siempre, y bueno, y en la vida personal, tener como primer regalo más lindo, un receptor nacional Panasonic chiquitito, portátil, naturalmente, a pilas, que uno lo recuerda como uno de los mejores regalos que recibía ya en mi niñez.
2: Gracias, Daniel. En cuanto a las anécdotas, ¿tú recuerdas algún programa en especial que haya dejado una huella indeleble en radioactividades?
3: Hay varios, pero cuando comenzamos a entrevistar a quienes fueron los que hicieron la radio en el Uruguay, uno... Realmente, y acá puedo nombrar a gente que, quizás, evidentemente, muchos de los que están escuchando no conocen, pero Raúl Barbero, Walter Alfaro, eh, gente que, que fueron eh, pioneros de la radio. ¿no? Entonces, volver a escuchar esos sonidos vinculados a las historias que nos contaban, eso emociona. Pero también, cuando comenzamos a reconstruir la historia de nuestro país a través del sonido, el Uruguay tiene una tradición democrática muy, muy fuerte. Y, y el sistema político siempre estuvo muy presente en la radio, y el descubrir que José Valle Ordóñez, que fue presidente del Uruguay en el siglo pasado, a principio del siglo, fue quien en la primera emisión hace 100 años da un discurso en donde allí marca que la radio era un invento que iba a revolucionar el vínculo entre los humanos, y así fue, y desde ahí... Seguir todas las campañas electorales, los distintos dirigentes políticos, presidentes, esa institucionalidad democrática reflejada en la radio, eso nosotros nos marcó, porque empezamos a conseguir una cantidad de grabaciones, de, de shingles, que, que por los 40, por los 50, estuvieron en el dial y bueno, para nosotros fue muy emotivo. Y después hay un género que en Uruguay está extinguido y que... Hablar con los protagonistas del género de radioteatro y poder recuperar algunas piezas y devolver a escuchar algunos episodios de esos radioteatros fue muy, muy removedor. El radioteatro, como en toda América Latina, no dudo, por los años 50, por los 40 también, en Uruguay era toda radio en vivo y bueno, había radioteatro a toda hora y hay anécdotas preciosas de uno de los episodios más reconocidos o escuchados de una de las emisoras de Montevideo, su actriz, su protagonista era Isolina Núñez, y hay una anécdota que marca a la hora en la cual ese radioteatro salía al aire, uno recorría, sobre todo hablando en primavera o en verano, con las ventanas abiertas, las casas, escuchando la radio, y uno podía ir caminando perfectamente por la vereda y, y seguir escuchando el episodio, seguir escuchando el radioteatro sin tener la radio, simplemente yendo de casa en casa a través de la vereda o de la calle, era el sonido ambiente, era la radio la que marcaba el barrio, esa vivencia única de, del impacto que tenía la radio. También, quizás vuelva otra vez al fútbol, pero un domingo de tarde con el fútbol y, y las transmisiones de fútbol, como, como a mí me gusta decir, que es la banda sonora del domingo en la tarde, en donde varias radios, en este país nosotros tenemos, yo creo que el récord de emisoras de radio, porque existen tanto en Montevideo, Capital, como en el interior... Nosotros nos dividimos en 19 departamentos, Son, nuestra escala es pequeña, pero la intensidad con que se vive la radio, porque esas mismas historias que yo puedo estar contando para Montevideo, se viven en, en las distintas ciudades del interior. Y la radio, en el interior, en, en algunas las capitales de, de los departamentos, en ciudades más pequeñas, es el motor, sigue siendo motor y fue el motor, ¿no? de, de campañas de solidaridad de conocer la realidad del lugar a través de lo que la radio decía. Entonces, hay un montón de ejemplos. La radio recorrió la historia del siglo XX, pero fue protagonista de nuestras vidas. Entonces, uno la tiene presente en cada etapa en la cual vivió la radio, ¿no? desde niño, escuchando determinadas cuestiones, desde adolescente, con el mundo musical que se abría era a través de la radio. entonces son muchas las, las, las anécdotas, las vivencias, y se entremezclan lo que uno vivió en lo personal o en lo familiar con lo que después nosotros hemos hecho en estos 33 años. Tanto se mezclan que a veces uno, no sé si no imagina que estuvo allí. Todas estas historias que, que de repente nos puede contar cuando las escucha en la voz de, de sus protagonistas o escuchando los propios sonidos que quedaron en los registros, eso hace que nosotros quizás, eh, o sin quizás, las volvamos a vivir. No solamente las revivimos en los programas de radioactividades, sino que es como si uno, lo, como si uno hubiera estado allí. Hay una canción aquí vinculada a la radio, el cantautor uruguayo Tabaré Cardoso, que, que habla del tipo de la radio, nosotros le decimos así, o sería el hombre de la radio, o, o ese locutor, o ese relator de fútbol que dice, yo sé que no, pero yo estoy ahí. Y bueno, la radio está ahí. Yo no la, no la veo, pero la siento, la escucho y está conmigo. Así que un poco es, es eso lo que, lo que te puedo decir. Les puedo contar un montón de historias más que se han ido reflejando en 33 años de trabajo y en, y en unos tantos de vida vinculadas a la radio. Prendí la radio como en un ritual Pagano, misterioso
0: y
1: futbolero Crucé los dedos, una vez más, por los colores de mi amor Entró mi cuadro, hoy salió a matar,
3: explota el mundo y yo me muero Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón
0: Daniel Ayala, como conductor, escucha y apasionado de este medio de comunicación, ¿cuál es tu percepción acerca de las emisoras de Onda Corta frente a los nuevos recursos tecnológicos?
3: Bueno, lamentablemente por este lado del mundo, y particularmente en Uruguay, se ha dejado de usar la Onda Corta. Reconocemos y conocemos que en el mundo hoy hay por diversas razones geográficas o, o también económicas la radio en onda corta sigue jugando un rol fundamental y, y más allá del hobby del lechismo sino hay lugares en donde la información puede llegar solo a través de, de la onda corta. No es lo que nosotros quisiéramos que pasara porque hay un romanticismo allí, hay un vínculo de afecto a la onda corta que uno lo sigue teniendo, pero bueno. En definitiva, el avance tecnológico ha determinado que, que si bien uno puede, desde la órbita del diexismo, tener aplicaciones que a través de la computadora uno con programas determinados se le abre el dial entero y uno lo puede escuchar en diferido cuando quiera y detectar qué radios había en el dial en ese momento, lamentablemente como vehículo de difusión la onda corta, acá en Uruguay prácticamente no, no hay actividad. Cosa que lo lamentamos porque en realidad hay gente que sigue escuchando y hay lugares del mundo en los cual la onda corta sigue estando presente. Ahora, como escucha, también ha cambiado muchísimo lo que uno podía escuchar en aquellos años a lo que puede escuchar hoy. Después, también el diexismo, uno lo vive o lo puede vivir a través de la onda media que sigue teniendo magia y mucho color en determinados horarios del día pero, pero también la, la onda media permite en la noche poder abrirse a algunas sorpresas y escuchar emisoras de países lejanos y eso en lo personal en las oportunidades que tengo lo hago no y, y me, me reconforta poder estar así
2: Daniela Ayala ¿Cómo ayudan las plataformas digitales a la difusión de los contenidos que ustedes manejan?
3: Y bueno, mucho, ¿no? Por eso yo hablaba de que la radio es esa cuestión de transmitir la voz a la distancia. O sea, yo estoy escuchando a alguien que marca la magia de esa voz humana. No importa si se hace a través de las ondas hercianas o eso se puede hacer a través de todas las plataformas digitales y de las redes sociales y yo creo que esa magia no la pierde porque yo me sigo imaginando a quien está hablando o me sigo poniendo en lugar lo que me está diciendo de una manera individual, como yo solo lo hago. Entonces, la radio sigue teniendo esa maravillosa apertura a la multiplicidad de colores que tiene la imaginación. Y antes la comparábamos con la televisión y decíamos, bueno... La radio tiene mucho más colores que la televisión, cuando irrumpió la televisión color hace unos tantos años. Y bueno, ahora es, esa gama de colores se sigue dando en donde sea, en el formato que sea. Para nosotros eh, hubo un cambio muy grande, ¿no? porque desde pasar a, a estar en una o dos emisoras de onda media de Montevideo, después la, las emisoras públicas se expandieron por todo el país y salimos en una red de frecuencia modular pero sobre todas las cosas apareció el portal de los medios públicos, donde allí amplificamos y estamos presentes, y naturalmente hay otro público, o nos pueden escuchar a la hora que sea, en el momento que sea, eso también es una enorme ventaja que tienen las plataformas, y también las redes sociales, que, en las cuales nosotros estamos presentes, y que amplifican nuestro radio de acción. Por eso no podemos estar ajenos a, a esa realidad, y la radio no ha estado ajena. ¿no? Entonces, está esa discusión, reitero, de que si es radio no es radio. En lo personal, no tendrá la magia de las ondas jeresianas viajando a través del espacio, pero sigue siendo radio.
2: Aprovechemos este instante, Daniel, para que nos compartas cómo podemos seguir el trabajo que ustedes hacen en
3: radioactividades. Sí, nosotros, primero, las emisoras por las cuales salimos al, al aire... No digo los horarios porque puede llegar a ser bastante confuso en cuanto a ubicarnos en el tiempo, pero estamos sí en, en los 1050 de la onda media y en los 94.7 de la frecuencia modulada de Radio Uruguay, que es una de las radios públicas, y también salimos por Radio Cultura, que también es otra de las emisoras de onda media que hay en Montevideo, de RNU, de la Radiodifusión Nacional del Uruguay. Nos pueden escuchar y nos pueden encontrar también en el portal de los medios públicos. Allí conviven las distintas propuestas de la radio pública uruguaya y el canal de televisión y también material propio de, del portal. Y después tenemos nuestras propias redes sociales en el programa, en Radio Utilidades. Estamos en Facebook, y también estamos en Twitter. Naturalmente, de la manera que sea, son bienvenidos... Y allí lo que van a encontrar es un, una ventana abierta al mundo de la radio, a su historia, a veces no reflejando solo lo que pasa en Uruguay, sino también entrando en otros mundos siempre vinculados a la radio. Todos los registros que tenemos en el archivo están a disposición y los invitamos a escuchar este especial. Pero este año, particularmente, reitero, para Radio ATI es muy importante porque siendo uno de los pocos si no el único programa de esta temática en el Uruguay. Este año se cumplen los 100 años de la radio en Uruguay, entonces ya empezamos en breve un ciclo que lo vamos a tener todo el año, que son 100 años y 100 historias, y donde se van allí a, a suceder una serie de, de segmentos de la historia radial uruguaya, de programas, de personajes, de momentos, de, de emisoras, que, que van a ir desfilando en, en esos 100 años y 100 historias. Y así que este es un año muy especial para, para Radio Utilidades, además de haber cumplido en el mes de febrero sus 33 años.
0: Pues muchas felicidades por sus 100 años y por los 33 también. ¿Con qué te despides de nuestros escuchas de Sintonía Libre, Daniel Ayala?
3: Y bueno, con un enorme saludo y con el agradecimiento a Radio Educación, a, a todos ustedes que permitieron que desde un país chiquitito como Uruguay, bastante lejos, hoy los medios, internet, nos acercan eh, quizás mucho más a las realidades de cada país, pero a veces no tanto, y entonces poder estar mano a mano, a través de la radio, hermanando países, hermanando radio, en este caso las radios públicas, radioactividades con ustedes, particular para mí, para quienes hacemos el programa, radioactividad es, es un enorme orgullo, es un honor y, y realmente sabemos de la importancia que tiene esta emisora en México y de la importancia que tiene la radio como vehículo de cultura y así que orgulloso de haber estado aquí, esperemos que haya sido útil y, y provechoso este diálogo, para nosotros fue muy importante y lo que vamos a hacer durante este año seguramente es poder también desde Radio Radioactividades y Uruguay poder conocer de cerca toda la realidad de, de Sintonía Libre y, y también de Radio Educación para compartir vuestro presente y, y vuestras historias. ¿no? Así que un gracias enorme desde Uruguay.
2: Al contrario, Daniel, qué gusto que hayas compartido con nuestro auditorio todo esto. Pues seguimos aquí en Sintonía Libre.
0: La Onda de Vallebueno
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre, el Espacio de Exista de Radioeducación. Les saluda Luis Alejandro Vallebueno con una historia más desde Durango, Durango. Esta semana he querido preparar algo especial, ya que... Durante estos días se está conmemorando el 20 aniversario de la salida al aire del servicio de la Voz de América para los países árabes. En abril del 2002 inició sus transmisiones Radio Sawa, como decíamos un servicio especial de la Voz de América, una emisora creada para promover contenidos hacia el mundo árabe, financiada por el gobierno de los Estados Unidos. Esto coincidía con la estrategia de acercamiento de los Estados Unidos hacia los países del mundo islámico después de los atentados del 11 de septiembre. Esta potente emisora quería establecer una penetración de medios de comunicación, tanto televisivos como satelitales, así como radiales. Lanzada por la compañía Middle East Broadcasting Network, utilizaba transmisores de onda corta en Marruecos, Sao Tomé y Príncipe, Kuwait, así como transmisores de onda media en Djibouti, el mismo Kuwait, además de Chipre, y técnicos provenientes tanto de Radio Asia Libre, Radio Free Asia, como Radio Europa Libre Radio Free Europe. Esta serie de emisoras, este servicio, fue distinto en su labor propagandística, ya que utiliza como fondo un acercamiento por medio de la cultura pop, de la música en inglés, en árabe, en español, que tiene tanta popularidad en esta región del mundo, para hacer una serie de propaganda más suave, más furtiva. De esta manera atrae a oyentes de un perfil joven ¿sí? que son más propensos a adquirir las ideas norteamericanas. Y esta estrategia les ha funcionado perfectamente ya que, digamos, hacia el año 2000, pocos años antes de la llegada de Radio Sagua a la escena radial, la Voz de América en su servicio en árabe tenía apenas el 3% de audiencia y tras pasar un año de emisiones Radio Agua compartía una escucha de del 52% de los hogares del mundo islámico. Esta gran cantidad de oyentes le ha permitido a Radio Sawa el desarrollo de una audiencia que se ha segmentado creando ya emisiones en FM a lo largo de Líbano, Jordania, Sudán, Irak, además de otros países menos hostiles hacia las políticas de los Estados Unidos como puede ser Libia y como puede ser Marruecos. Este desarrollo ha sido también copiado por cadenas radiales implementadas por los Estados Unidos hacia el mundo afgano, como puede ser Radio Ashina, y hacia el mundo persa, con Radio Farda. Hasta aquí mi recuento de lo que ha sido la importante cadena árabe Radio Sawa y será conmigo hasta la próxima semana. Espero sus comentarios, que nos den un like en nuestras redes sociales.